1: Olá amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Eu quero saudá-lo, desejando sobre você e toda a sua família as mais preciosas bênçãos do Senhor. É um prazer estar junto com você nesse encontro que temos estudado a Palavra do Senhor e especificamente o livro de Ruth. Como temos repetido para nós, é muito bom saber que você está dedicando um tempo específico para a meditação na Palavra do Senhor. Sabemos disso pelas cartas que recebemos de vocês e por isso no início desse programa eu quero registrar o e-mail que eu recebi de um casal lá de Goiânia, é o casal AL e AR, o sobrenome deles é V. Eles são de Goiânia, Goiás e nos enviaram as seguintes palavras, minha esposa e eu acompanhamos o programa através da Bíblia diariamente através da internet. E o mesmo tem sido um grande instrumento de educação espiritual a todos nós. Encontrei o site da RTM e o link para o programa. Desde então temos acompanhado o programa com seriedade e devoção, sempre orando ao Senhor pela iluminação do Espírito Santo para abrir o entendimento à sua palavra. Querido amigo, queridos irmãos, muito obrigado por suas palavras. Nós ficamos muito contentes quando recebemos essas palavras de apoio, afinal esse é o nosso propósito. Ficamos contentes também quando ouvimos que temos irmãos e irmãs que oram por nós, mas saibam também que nós oramos por vocês. Por isso mesmo eu quero convidar a vocês e a todos os que me ouvem nessa hora a nos colocar dentro do Senhor para mais uma palavra de oração. E assim oramos, querido Deus e Pai, chegamos à Tua presença reconhecendo a Tua soberania, o Teu poder e a Tua onisciência. Reconhecemos, Senhor, que tudo conheces e sabe que necessitamos da iluminação do Teu Santo Espírito para o nosso estudo de hoje. Pai, porque Tu és misericordioso, Te pedimos que tenhamos em nossas mentes a disposição de ouvirmos a Sua voz e compreendermos a Sua palavra. Capacita-nos depois, Senhor, a obedecê-la pelo Teu Santo Espírito. Nós oramos pedindo isso em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, iniciamos o estudo no texto do livro de Ruth. É, hoje o nosso alvo é estudarmos os 22 versículos do capítulo 1. Quando estudamos esse texto o texto desse capítulo e analisamos o conteúdo, o contexto da história, reparamos que o cenário era comum àquela época dos juízes. Provavelmente era um tempo em que o povo estava longe de Deus, sendo disciplinado com a fome. Essa fome muitas vezes ocorria por falta de chuva, pelas pragas dos insetos e, algumas vezes, pelos ataques dos inimigos. E você deve se lembrar que esses inimigos eram levantados por Deus para disciplinar Israel, trazendo o arrependido de volta ao seu convívio. Vale a pena destacar, nesse caso, que essa fome estava ocorrendo em Judá, especificamente em Belém, que significava casa de pão. Como vimos no último programa, no último estudo de juízes, cada um fazia o que achava mais reto. E assim Elimelec rumou para as altas planícies de Moab numa viagem de aproximadamente 75 quilômetros para a parte leste do Rio Jordão, no Vale do Mar Morto. Morar entre os moabitas e ter seus filhos casados com elas não era proibido por Deus por serem eles parentes dos israelitas, conforme nós já mencionamos em Gênesis 19, 36 e 37. Porém, conforme Deuteronômio 23:3, nenhum moabita poderia fazer parte da Assembleia de Israel até a décima geração. Depois de algum tempo morando em Moab, Noemi foi surpreendida com a morte do seu esposo e dos seus dois filhos. Foi um desastre. Noemi, que significa agradável, tornou-se mara, que significa amarga. Em meio a toda essa situação, encontramos Ruth a Moabita, que se tornou uma crente, uma temente a Deus. A decisão de Ruth nos mostra o título que podemos dar a esse capítulo. A nossa sugestão é os desafios de optar por Deus. Eu repito, os desafios de optar por Deus, ou a nobre escolha de Ruth. Fazemos essa colocação porque no estudo do texto, ao resumi-lo, ao sintetizá-lo, encontramos essa frase que, confrontando-nos, exige uma reação da nossa parte. Essa afirmação pode ser assim apresentada. Todos nós somos desafiados, apesar das circunstâncias, a dar a Deus o primeiro lugar em nossas vidas. Eu repito. Todos nós somos desafiados, apesar das circunstâncias, a dar a Deus o primeiro lugar em nossas vidas. E, ao detalharmos esses 22 versículos, encontramos cinco desafios que devemos enfrentar para dar a Deus o primeiro lugar em nossas vidas. O primeiro desafio é não desistir de Deus quando as dificuldades vêm sobre nós. Versículos 1 e 2. Aqui trataremos sobre a fome em Belém. Conforme o verso 1 como já dissemos, essa era a época dos juízes e era uma época de abandono da lei de Deus, de degradação moral e de adoção dos cultos idólatras e pagãos dos cananeus. Nessa época, Deus disciplinava e tratava diretamente com seu povo, disciplinando e castigando-o para trazê-lo de volta para si através de diversas circunstâncias entretanto, através de juízes, homens e mulheres que Deus mesmo levantava como seus instrumentos, ele libertava Israel mas ao examinarmos o texto, não encontramos nenhuma indicação de que Deus tenha dado orientação a Elimeleque para deixar Belém como dera, por exemplo, a Abraão para deixar a sua terra e os seus parentes, em Gênesis 12.1. Porém, como afirmamos anteriormente, a lei de Deus era desrespeitada e cada um procedia, cada um fazia conforme o que lhe parecia mais correto. E assim vemos Elimelec, sua esposa Noemi e seus filhos Malon e Quilion, nascidos em Belém, Efrata isso é, em Judá, saindo do meio do povo de Deus para o meio de uma nação que não temia nem seguia a Iavé. Os Moabitas, embora parentes dos israelitas, através de Ló, sobrinho de Abraão, se tornaram inimigos de Israel por Temerem um avanço do povo em direção a Canaã. Eles tinham contratado Balaão para proferir maldições contra o povo de Deus, e por terem feito Israel pecar, prostituindo-se com as suas filhas moabitas. Não nos é possível afirmar que a família de Elimelech fosse uma família fiel a Deus. Mas como pertencentes ao povo de Deus, eles erraram em deixar a terra da aliança de Israel e o seu lugar entre o povo eleito, indo buscar sustento entre os idólatras moabitas. Eles deixaram Belém, a casa de pão, para buscar alimento em Moab, o filho de uma união incestuosa. Querido amigo, não podemos permitir que as dificuldades nos afastem de Deus. Não podemos permitir que as dificuldades tirem o primeiro lugar que Deus deve ocupar em nossas vidas. A decisão de Elimelec em abandonar o lugar onde estava a presença de Deus para buscar a solução, onde não há solução, não é exemplo para nós. Que possamos nos manter firmes, deixando Deus em primeiro lugar em nosso viver. O segundo desafio é não desistir de Deus quando as catástrofes se abatem sobre nós. Versículos 3 a 5. Aqui trataremos sobre as mortes em Moab. O casal certamente tinha planejado dar as melhores condições de vida aos seus filhos. Os próprios nomes deles tinham um significado semelhante e indicavam fragilidade. Talvez tenha sido esse um dos motivos que levou Elimelec a sair de Belém para buscar alimento em Moabe. Seus filhos, será que eram frágeis? Eram doentes? Embora o texto não afirme, pelo significado dos seus nomes, é que nos aventuramos a imaginar essa situação. Veja bem, os rapazes deveriam ser pré-adolescentes, pois após quase 10 anos morando lá em Moab, eles já estavam casados e logo depois vieram a falecer. O primeiro impacto que Noemi sofreu foi a morte do seu marido. Ficar viúva numa terra estranha era algo que certamente não estava nos planos nem nas previsões de Noemi. A situação da viúva naqueles dias passados era tremendamente delicada. Veja bem, além das mulheres serem consideradas objeto naquela sociedade patriarcal, a mulher que ficava viúva, então, enfrentava a maior desprezo ainda da sociedade. As viúvas jovens podiam até retornar à casa dos seus pais, conforme lemos em Gênesis 38. Porém, as outras viúvas de mais idade, cujos pais haviam falecido, necessitavam dos seus filhos para obterem sustento. Certamente, a morte do líder da família abalou a todos eles, mas conseguiram superar, e Noemi, que certamente tinha ficado triste, se alegrara agora com o casamento dos seus dois filhos. Cada um escolheu uma moça moabita e se uniram em casamento. Quilion casou-se com Orfa, e Malon casou-se com Ruti. Todos nutriam a expectativa de novas vidas surgirem no ser da família. Porém, mais uma vez Noemi foi surpreendida uma catástrofe se abateu sobre ela. Ainda jovens, sem terem gerado filhos, Quilion e Malon morreram. Aqueles filhos que mereceram tanto cuidado. Eles que provavelmente eram fracos fisicamente, eles morreram deixando sua mãe e suas esposas, três mulheres viúvas, completamente desamparadas. Qual é a nossa tendência numa hora dessas de tragédia? Brigar com Deus? Perguntar o porquê? Enfim, como é que você reage? Entendemos que é um sinal de Deus ou nós ficamos desesperados? Muitos deixam os caminhos de Deus por não aceitarem as circunstâncias. E aqui está o desafio. Todos nós somos desafiados, apesar das circunstâncias, a dar a Deus o primeiro lugar em nossas vidas. Querido amigo, que possamos confiar em Deus, que é sábio, justo, onisciente, onipresente e, sobretudo, é soberano. Não podemos permitir que mesmo as terríveis tragédias nos impeçam de deixar Deus em primeiro lugar em nossas vidas. O terceiro desafio é não reter outros apenas para nos sentirmos seguros, conforme os versículos 6 a 15. Aqui trataremos sobre a liberação das noras por Noemi. No verso 6, lemos que Noemi, lá em Moab, em meio a toda a tristeza que lhe abatiu o coração, ouviu notícias de que Deus se lembrava do seu povo e novamente havia plantações e alimentação para todos. Muito provavelmente, Deus usou um dos juízes que nós estudamos como instrumento de salvação, para livrar o povo das mãos dos inimigos, e assim os israelitas voltaram a plantar, colher e comer. Será que se Elimelec e Noemi esperassem em Belém por esse momento de libertação e da presença de Deus em favor do seu povo, nem Elimelec, nem Quilion, nem Malon teriam morrido? Olha, não é possível saber. O texto não nos autoriza a fazer essa afirmação. O que vemos, entretanto, é que Noemi soube interpretar bem as notícias, entendendo que era a ação soberana do Senhor, controlando os acontecimentos, dando de volta a alimentação, a alimentação básica para Israel. Noemi, então, foi muito objetiva. Não tinha mais por que permanecer em Moab, principalmente porque os seus três queridos tinham morrido ali. Queria voltar para Israel, mesmo que estivesse sofrendo e sentindo-se amarga, isso é, sofrida. Noemi chamou as suas noras e liberou-as de acompanhá-la. Aconselhou-as a voltarem para a casa dos seus pais, pois eram ainda jovens e certamente Deus lhe daria bons maridos. Abençoou-as e beijou-as, mas elas não quiseram separar-se. Queriam acompanhar Noemi para Israel, queriam ir para Belém com Noemi. Noemi mesmo, por sua vez, numa atitude de sensatez e de bondade, ela dispensou as suas noras, explicando-lhes que não tinham mais filhos, que não tinha mais filhos, e, além disso, era uma viúva, tanto quanto elas. Ela estava resignada a não se casar novamente. Talvez já fosse uma senhora idosa. Não era prudente, então, para elas, jovens, ficarem junto com uma mulher idosa, sob quem, segundo o seu entendimento e conforme a culpa que sentia por ter saído de Belém, Deus tinha pesado a sua mão. As noras, que certamente nutriam um bom relacionamento com Noemi, novamente choraram e tomaram suas decisões. Orfa despediu-se e voltou para a casa dos seus pais. Ruth, porém, se apegou a Noemi e não a deixou. Noemi insistiu, dando a Ruth o exemplo de Orfa, Mas Ruth decidiu ficar com Noemi. Como é possível perceber, as duas noras eram mulheres diferentes. Com base na Bíblia da Mulher, podemos tratar um contraste em alguns aspectos dessas duas mulheres Orfa tinha um amor emocional baseado em sentimentos enquanto Ruth tinha um amor inteligente baseado na sua escolha Orfa demonstrou uma afeição apaixonada enquanto Ruth demonstrou uma fidelidade silenciosa Orfa tinha um amor que fracassou diante da adversidade enquanto que Ruth tinha um amor que suportou a pior catástrofe Orfa baseou sua decisão no egoísmo humano, enquanto que Ruth baseou sua dedicação, sua decisão no amor que só podia vir de Deus. E, finalmente, em quinto lugar, um quinto contraste é que Orfa, baseada nas emoções, mudou facilmente sua decisão, enquanto que Ruth, baseada na determinação, manteve resoluta sua decisão. Diante de uma situação dessas, como é que você se comportaria? Suas decisões seriam mais semelhantes à de Orfa ou você se doaria como fez Ruth? Noemi, entretanto, deixou-nos também um bom exemplo. Noemi não quis reter consigo nenhuma das suas duas noras, liberando-as, pois ela buscava novamente ter Deus em primeiro lugar em sua vida. O quarto desafio de dar a Deus o primeiro lugar em nossas vidas é não nos prendermos aos familiares e antigas crenças, Versículos 16, 17 e 18. Nós vamos ler esses versículos que compõem o centro do livro. Disse, porém, Rute: Não me instes para que te deixe e me obrigues a não te seguir. Porque onde quer que fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu. E aí serei sepultada. Faça-me o Senhor, o que bem lhe aprover, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Aqui nós refletiremos sobre a fé consistente de Ruth. Você sabe que esses versículos têm sido usados muito em cerimônias de casamento quando um noivo e uma noiva fazem esse juramento. Mas é bom que resgatemos a ideia original do texto. Aqui, o juramento é de uma nora para com uma sogra. As palavras são bonitas e, por isso, se usam em cerimônias de casamento. Mas quem disse isso foi Ruth para sua sogra, Noemi. Noemi foi muito correto em insistir com suas noras que ficassem com seus pais. Orfa voltou para os seus, mas Ruth se posicionou de um modo diferente. Orfa é semelhante a muitos amigos nossos que quase são cristãos, mas na hora da definição não decidem por Jesus. Diferente de Orfa, Ruth é semelhante àquele amigo que, depois de conviver bastante com os adoradores do verdadeiro e único Deus, na hora da definição, eles decidem com consciência se posicionarem ao lado de Jesus. Ruth não teve dúvidas em abandonar pai, mãe, irmãos, amigos, pais de origem. Nada disso impediu Ruth de ir com Noemi para Israel, para Belém, para a casa do pão. É. Ruth não sabia do futuro e não estava interessada. Ela queria sim, era acompanhar Noemi e para isso ela adotava o mesmo Deus de Israel como seu Deus. Ruth nunca mais voltaria para Moab. Ela morreria e seria sepultada no mesmo lugar de Noemi. Ruth tinha tomado uma decisão e, tendo colocado a mão no orado, esqueceu-se do passado, não olhou mais para trás, colocou sobre ele uma pedra e não olhou mais para trás. Ruth revelou um caráter objetivo e íntegro, pois, nas palavras do versículo 17, ela mesma pediu que Deus a castigasse se não cumprisse o seu voto de ficar com Noemi até o fim dos seus dias. Ruth, ao escolher seguir com Noemi, declarou que estava aceitando para sua vida o mesmo Deus de Noemi, o Deus de Israel. Ela aceitaria e serviria o único Deus verdadeiro, o Deus Yahvé. Ruth se converteu, tornando-se temente a Deus. E isso é confirmado posteriormente por Boaz em 2.12, quando ele reconheceu que Ruth veio buscar refúgio sob as asas seguras do Deus de Israel. Querido amigo, nós também necessitamos como Ruth de abandonarmos tudo que possa nos impedir e decidirmos dar a Deus em primeiro lugar em nossas vidas. O quinto desafio de dar a Deus o primeiro lugar em nossas vidas é não negarmos as experiências negativas pelas quais passamos versículo 19 a 22. Aqui refletiremos sobre a volta de Noemi junto com Ruth para Belém. Noemi deve ter sido uma mulher especial. Provavelmente era uma mulher agradável, amável, positiva, com um caráter bondoso e uma fé sólida. É possível pensarmos assim pelo grande amor das suas noras para com ela. Especialmente numa relação familiar que envolve ciúmes, o amor de duas noras para com sua sogra, é uma demonstração de que Noemi era de fato uma mulher especial. Provavelmente também por ser submissa a elimeleque quando ele decidiu mudar de Belém para Moab talvez até não concordando, Noemi aceitou e a partir da decisão do marido, incentivou e ajudou elimeleque de todas as maneiras para que a mudança e a estadia em Moab fosse repleta de êxito. Como uma mulher experiente, sábia e viúva, ela demonstrou força interior e encarou a sua miséria com determinação, entendendo que Deus estava no controle de toda a sua vida. Ela não pensou que fosse o acaso que lhe trouxera aquelas desventuras. Diante da compaixão demonstrada por outras mulheres que a receberam novamente em Belém, Noemi demonstrou que Deus, o Todo-Poderoso, tinha lhe conduzido até aquele momento, permitindo passar por todos aqueles apetos e enfraquecimento, contrastando o poder divino com a fraqueza humana. Noemi não queria ser mais chamada de graciosa, de amiga mas, por suas circunstâncias, ela queria ser chamada de Mara, isto é, amarga, conforme o versículo 20. Tinha saído de Belém com suas mãos cheias, isto é, com os frutos do seu amor, mas agora voltava de mãos vazias, sem o seu marido e sem os seus dois filhos. Para Noemi, aquele instante da vida, ela entendia que o Senhor estava contra ela. Para Noemi, o Todo-Poderoso lhe trouxera desgraça, conforme lemos no versículo 21. Naquele tempo, ainda cega pela dor dos últimos acontecimentos, Noemi não percebeu que, através da sua nora Ruth, a sua vida seria totalmente transformada. Noemi, que por sua vida tinha transformado a vida de Ruth, experimentaria uma grande transformação em sua própria vida através da vida de Ruth querido amigo, mesmo sem entendermos, sem discernirmos claramente as ações de Deus são maravilhosas e demonstram o quanto ele nos ama nós precisamos sim estar antenados para percebermos o que Deus tem feito em nossas vidas Deus tinha preparado para essas duas mulheres manifestações do seu amor e da sua bondade. E exatamente, num um pequeno detalhe, no verso 22, no último verso do capítulo 1, que podemos vislumbrar o que Deus faria de bom a essas suas duas servas fiéis. Porque o texto do versículo 22 diz exatamente assim, E chegaram a Belém no princípio da cega da cevada, isto é, Chegaram a Belém, a casa e pão, no princípio da colheita da cevada Essa época de colheita faria toda a diferença para a história daquelas duas mulheres E para a história de todos nós, inclusive É, de você que está me ouvindo hoje Em razão da vinda e da vida do nosso Senhor Jesus Cristo Que foi um descendente de Ruth Que Deus nós temos Que Deus maravilhoso que Deus soberano, dominador da história humana. Querido amigo, chegamos ao final de mais um tempo de estudos e espero que você tenha sido edificado e desafiado pela palavra de Deus. A partir de uma tragédia, a partir até de uma desobediência, veio a tragédia, mas haveria um final glorioso que nós veremos nos próximos capítulos do livro de Ruth. Agradeço a Deus pela oportunidade de transmitir a sua palavra e especificamente hoje agradeço a Deus por podermos refletir sobre o primeiro capítulo desse livro tão interessante que é o livro de Ruth. Sobre o início do livro de Ruth, vamos dar continuidade a essa história em mais três programas. E vamos pedir a Deus que possamos aplicar as suas lições, às nossas vidas. Agradeço por sua companhia, por sua sintonia e pelo seu endereço. Um grande abraço e que Deus te abençoe.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é